0: Dobrý deň. Vitajte pri počúvaní pseudokastu číslo 481 pre 6. december 2020. O virtuálnom štúdii vítam Minoslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka.
1: Ahojte. A ja
0: som Radoslova Stý, alebo Martin. Čaute. Z mojej podcastov vedia skepticizme, vede sa nevnúme profesionálne, takže ak sa nájdu nejaké nezrovnalosti, alebo niečo nepujeme presne. Ľudia nám píšte, my sa následne opravíme. Píšte nám na kontakt zaináčpsvedokast.sk Je ja táto čas bude pre Mikuláša.
1: Ja som taký šťastný. Oh, Počkaj, mrzgal mi stolička. Ja som taký šťastný. Lebo nestriam ešte túto epizódu, ale ešte ďalšiu. <laughs> no ja. Uh, tá, ako vám zbehol týždeň chalení. Taký veľmi hektický bol. Veľmi, veľmi hektický. A tým, že ja som študent, tak sa mi pomaly blíži záver semestra a všetky veci, ktoré som odkladal, sa mi postupne začínajú nahrňať. Master procrastinator, hej? Presne tak, presne tak.
0: No jo. Takže ľudia, čo nás počúvajú, určite... Postreli, že sme tu mali nejakú súťaž a už výsledky teda už môžu hlasovať. Nakoniec sa mi anketa na Facebooku nepodarila, lebo keďže súťaž som nejakú dobu pripravoval, tak Facebook medzi tým zmenil veci a anketu nešlo postnúť vôbec už. Ďakujeme Facebook, takže je to riešené spôsobom, že je post. Tam sú tri linky, máme tri súťažné príspevky pomocou pačikov rôznych. A jedno je like, jedno je srdiečko a ďalšie je haha. A potom môžete zahlasovať za blog, ktorý sa vám najviac páčil od našich poslucháčov. Musím povedať, že je to zabavné čítanie, Aspoň teda niektoré z nich určite.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mne sa páčili brutálne. Ale nebudem hovoriť, čo je môj favorit, lebo to by bolo ovplyvňovanie, takže nechám to Prešený. na vás.
1: Nepovedal by som úplne, že je to zábavné čítanie, ale niektoré sú veľmi dobre napísané, že sa dobre čítajú.
2: Ja budem hlasovať až preto pred koncom súťaže.
1: By tam nebolo vidno tvoje meno? Mhm. Uh-huh. dobrý nápad. To, za to ja som dnes chcel hlasovať, aby som nezabudol a podarilo sa mi zahlasovať ako o, pod pseudokasťackým profilom. Naštustí vlastne <coughs> už je to všetko opravené.
0: Hej, takže hlasovať máte šancu do 13. decembra do 8. večera, to znamená ďalšieho nedeľa 8 večer, potom porobím nejaké screenshoty, keďže neviem to ináč stopnúť a podľa toho vyberieme víťaza. Snad to nebude tesné na rozdiel jedného hlasu, že to bude jednoznačné a tak. Na rozdiel mojho hlasu.
1: Ne, budeš budeš 19,59 Ale môžu vôbec organizátori Aha.
0: hlasovať v takýchto veciach? Či ako porota?
1: Nie, podľa mňa ako hlas oh, ľudu. Ja sa cítim ako ľud.
0: Ty sa cítiš ako ľud.
1: No ja. Ako má, má správnu poznámku, že nech neovplyvňujeme. Aj keď si nemyslím, že... Uh, zrovna ja by som mal takú nejakú uh, silu a moc a aby ľudia uvideli, že aha, kubko zahlasoval, ideme aj my. No ja myslím, že nie. Uh,
0: dúfam, že sa ľuďom budú páčiť tie blogy. Mne sa to celkom páčilo. A bola to mákačka celá táto mm. súťaž, popravde. Toľko času na takúto mm. prkotinu. <laughs> no. no.
1: Ináč chalani, musím sa vám pochváliť. Mám e, dve nové veci v mojom živote.
2: Sú to jedna z tých vecí sánky? Nie. Škoda. A... Kľudne, pokračuj. Nenechaj sa vyrušovať.
1: Ďakujem, ďakujem. A, sánky, sánky už mám dlho. Takže nebolo treba upgradeovať. Ale pokazili sa mi sluchadla a vzhľadom k tomu, že celé moje terajšie vyučovanie je cez počítač, tak bez tých slúchadiel by som bol dosť e, stratený. Takže som si kúpil nové v rovnakej cenovej hladine, ako som si kúpoval tie staré pred dvoma rokmi. Čo ma úplne, že veľmi milo prekvapilo, boli dve veci. Prvá vec, že sú o mnoho ľahšie ako tie staré. Naozaj tie staré, keď som zakýval hlavou, tak mi padali, lebo e, mali zotrvačnosť. A druhá vec je tá, že napriek tomu, že sú to z tej lacnej cenovej kategórie, tak obe mali že aktívne potlačanie hľuku. Zatiaľ, čo na tých starých, to bola funkcionalita, ktorú som zapol možno dvakrát a zistil som, že to už nikdy nechcem. Tak toto to reálne funguje. Že keď som ich kúpil, tak som bol v nákupnom centre, zapol som to a mal som pocit, že som v tichej izbe. To bolo úplne úžasné. Hej. Hej, taký, ten, taký ten bežný šum to odfiltroval
2: úplne to dobre. Viem, že u nás môj šéf to používal v open space v kanclíku. A tiež mi to sem tam požičal, ako vyskúšať. A funguje to fakt dobre. Mm-hmm. Na taký Am... konštátny ten background. Áno, stia stia asi, sa, že Keď niekto to... hodí petardu do izby, tak ti mm-hmm. to neodfiltruje takéto náhle zvuky, ale na taký Sú aj sú aj
0: na to veci. Hej, ale no, asi počkať, v novej hladine.
1: Ne? Áno, áno, dobre. <laughs> Takže poprvé, aktívne potlačanie hluku funguje vlastne spôsobom, že aspoň teda v teórii by malo fungovať tak, že počúvaš, čo je vonku a na základe toho, čo počuješ, tak púšťaš, keď ten zvuk je len nejaká vlna, tak ty púšťaš vlastne vlnu s opačnou amplitúdou, oni sa vynulujú a ty tým pádom nepočuješ nič. Presne. To je, to je teória. Prax je taká, že ak to chceš robiť pomocou toho, že máš vonku mikrofón, počúvaš a potom to robíš akože takto aktívne tak tie sluchadla sú v úplne iných cenových kategóriách. Tieto moje stali myslím 60 eur alebo tak nejak. Uh-huh. A, a tie, ktoré majú takto, že s mikrofónmi, tak tie sú okolo 200-300. Ale tuto, pri týchto mojich je to spravené vlastne iba spôsobom, že zobrali asi nejaké také, také tie bežné hlúky. Okay. Púšťajú defaultne tie. To znamená, že napríklad keď som v autobuse a prejdeme po jame, hej, alebo že niečo buchne, alebo napríklad niekto sa rozpráva, tak to mi nevie odfiltrovať, ale takéto bežné napríklad to húčanie motora, tak to odfiltruje relatívne pekne, hej, že keby, že ľudia nekričia z, z, okolo mňa, tak by to fungovalo takmer, takmer super. Mm-hmm. Že také tie bežné zvuky to dokáže odfiltrovať.
2: No to je asi väčšina čo to čakáš tak takých slúchať jo.
1: no samozrejme ale to práve že ja, tým že som bol zvyknutý na tie staré tak som od toho nečakal vôbec nič a tým že lebo tie mali akože mali tú funkciu ale nefungovali zatiaľ čo tieto majú tú funkciu nečakal som vôbec nič a veľmi milo ma prekvapili hej ale dosť k sluchadlám mám novú grafickú kartu idem ťažiť Bitcoin.
0: To je veľmi zlý nápad s grafickou kartou v <síňujem> dnešnej dobe. Pokiaľ uh, nemáš špecializovaný miner na to, tak uh-huh. A sa to absolútne neoplatí. Ale poďme sa pozrieť A na niečo. Nejaké... sa to mm, Neviem popravda, či ešte je tu zisk. Myslím, že pri aktuálnych cenách možno aj hejst, ale keď máš zadarmo elektriku.
2: Aha, takéto drobnosti. <síňujem> Som myslel, že ziskové sú len tie obrovské farmy v Číne, čo majú proste uhlovú elektrárň za humnom a... Neviem. Neviem, proste... Idú tam na cent za megawatt a podobne a vtedy, že sa to oplatí. A tu na doma asi len keď napichneš suseda, že vtedy sa ti to oplatí.
0: Hej. Nebudeme to rozoberať, a... kedy sa oplatia bitcoiny, lebo proste nevieme. Aspoň ja ale... teda nemám to pripravené ani nič a, a von koncom som o tom nechcel rozprávať.
2: Ale ešte Kupko nepovedal, akú grafickú
1: kartu vlastne si kúpil. S dvoma ventilátormi. A takú čiernu a nesvieti. Okay. pozeral som sa na podobný model a ten mal až tri ventilátory. Ale nakoniec som sa rozhodol pre dvojventilátorovi. Je to, je to, neviem, ja, ja sa v tom tiež nevyznám. Viem, že je to 8 gigový model.
2: Až nie, tie je Nvidia 3080. Pra,
1: práve že to nie je Nvidia, je to ako že. Nie je to od AMD, ale že.
0: Radeon. Je.
1: Asi. Viem, že je to 5500, ale. Zna, a, a značka je, že Gigabyte lebo no, To je
0: výrobca, hej.
1: Áno, áno, lebo mi to sedí do SK. Máš to do serie? Prosím?
2: Že máš to do serie?
1: Áno, áno, presne tak ja som sa bal, že to nebude pasovať alebo tak, ale počkaj je to veľmi rýchlo akože veľmi veľmi rýchlo to nájdem
0: ok tak typujem, že 5500 XTčko, ne? si kúpil Radeon
1: uh-huh. a, a ja som si není úplne istý či je to ten Radeon ale asi áno, keď tak, hovoríte že to, iný výrobca iný, už to... plus
0: minus neexistuje v dnešnej a, dobe. ok, hey. ok ako S3 myslím, že už nerobia čipy uh, <laughs> ani budú a podobne, takže <laughs> Kedy to si ich bolo viacej ale to je už dávna doba myslím, uh-huh. že sa to zredukovalo na dve ano, gigantické je to... firmy
1: uh-huh. je, to, je to Radeon RX 5500 XT OC 8G e, Gratulujem Úžasný názov, ale tak ako, ide to z jazyka.
0: Dobre, poďme na nejaké veci ohľadom vedy, skepticizmu a tak, o čom by mal byť tento podcast, ne? Aj, lebo máme môžme, ne? jednu smutnú správu, lebo arice je kaput, dead, šrot na šrot, alebo tak. A teda... Sme tu pár časťami rozprávali, že tam nejaký kabel praskol a že je to celé nestabilné a tak. A teraz vyzerá, že 1. decembra približne o 8. ráno porturikánskeho času sa tá platforma 900 tónová zrutila a rozmátila všetko naokolo. To znamená, že jeden, podľa toho, čo som o tom pozeral, jeden kabel praskol, ďalší. Pod
1: kabelom myslíš
0: oceľové lano, hej? Áno, hej. Potom sa to začalo nakláňať celé, vlastne prasklí ďalšie za tým, hej, na tej strane, lebo dynamický load a tak. Teda dynamická záťaž, proste na boli navrhnuté na nejakú hmotnosť a v tom momente, ako išiel ten ďalší dočerta, čerta, tak museli nieť dvojnásobnú hmotnosť než na aké boli navrhnuté, takže išli veľmi rýchlo do čerta. E, potom to urvalo tie vežičky betonové, lebo keď z... Ha, teraz z vertikálnej sily dostaneš na vodorovnu na to neboli dizajnované a potom sa to celé zosípalo. Dok- a údajne to koreluje veľmi silno s nejakým mierným zemetrasením čo tam bolo v tom období ale viac dát bude až neskôr keďže my nahráme 2. decembra takže je to veľmi čerstvé info a že zaznamenali pád tej platformy na seismografoch ešte takže viac informácií o tom, k čomu príspel teleskop, a tak ďalej sme tu rozprávali pred pár dielmi. Pred minulý.
1: Pred minulý, tak.
0: Hej. A proste je to smola. Zem prišla o vlastne jediný takto výkonný radar. Hej, lebo sú teleskopy radiové, ktoré sú väčšie, napríklad ten čínsky, ale nemajú tú schopnosť proste stríľať ten radar a merať tie odrazy a podobne. Takže vlastne máme o systém, ktorý by nás dokázal varovať pred potenciálnym um, meteorom z vesmíru, ktorý sa rúti smerom k Zemi Je o jeden systém s veľmi vysokým rozlíšením menej. Hej. A on zase bol statický, takže sa nevedel natáčať, ale aj tak. no Takže toľko káry a poďme na niečo veselšie, lebo mali no, sme nejak...
1: ešte mňa zaujíma, lebo keď som si tak pozeral na rýchlo obrázky ono to spadol ten tanier, alebo spadla tá vec nad tanierom? No, tá vec nad tanierom rozmatila tanier.
0: <laughs> Dobre, jasné. To, to je celé úplne hej, ako tam hmm. nezostalo z toho no, kopec šrotu plus minus asi. Pochybujem, že nejaké zariadenia tam prežili, vieš, ono tých... Keď to má 900 tón, tak kinetická energia dopadu bude značná. No jasne, z tých neviem, koľko metrov proste ako tie kable potom jak praskali to tam lana. posekali stromy a podobne na okolí a kabla oceľové vana. Takže, <laughs> tak uvidíme, možno tam postavia Aricebo 2, chcelo by to ako upgrade taký masakrálny, ale čer dve,
1: če dve. Kedy bolo, viem, že ste to spomínali ale už som zabudol, že kedy to bolo pôvodne postavené? Uh, 1963 to bol akurát taký zlatý vek stavania takýchto vecí, nie? Ako, myslím to v zmysle takom, že, že išli sme na mesiac a tak ďalej. Mm, tak vtedy že, bola že taká doba. V tej dobe sa do toho celkom liali peniaze. Hej,
0: no. A potom sa prestali liať peniaze na održbu, podľa všetkého, čo som o tom čítal. Ale samozrejme tam ešte k tomu vyjde potom kopec analýz, že kde sa to pokazilo. Lebo ako som to spomínal minule, hej, tam boli plánované ešte vylepšenia proste toho senzoru a tak ďalej. To nebola že nejaká zastarala
1: vedecká technológia,
0: technológia hej, to bolo najmodernejšie pozminúť, čo máme svojím spôsobom. Akože dobre čiňania teraz postavili niečo väčšie, ale nemáte schopnosti toho, že to len podobné. Same but different. Mm. <laughs>
1: Treba čiňanom povedať, že na veľkosti nezáleží. U týchto vecí, hej. <laughs>
0: <laughs> Trošku, ale samozrejme aj na vedeckých prístrojoch, ktoré tam sú a čo to dokáže robiť. Čím väčšie, tým lepšie. Jo. Úplne ideálne by bolo to, čo ja som navrhoval, hej, proste, že spraviť satelít na orbite, čo ja viem, niekde medzi Zemom a Marsom. Proste máš viacej tých podov a tak a pohoda. <hé> Také veľšie sci-fi moje. No nič, to je jedno. Alebo ten na odvrátenej strane mesiaca, čo chcú v tom mm. kilometrovom krateri. To, to by tromflo čokoľvek. <laughs> A ešte by to malo radiový kľud. Takže ešte o to lepšie by to bolo. No ale... Radiový
1: kľud. Hnusná atmosféra by tam
0: nebola. Mm, tiež tak trošku. Dobre, ale poďme sa porozprávať o Deep Minde. Sme tu už dlho o tom nerozprávali. To je jedna taká spoločnosť. Je to cera jednej obrovskej, gigantickej megakorporácie alebo alfabetu, teda vlastník je Google vlastne.
1: Mm, nie je to skôr, takže alfabet, ča, časťou alfabetu je Google.
0: No hej, akože dobre, ale Google vytvorili alfabet spoločnosť aj proste bez toho by to aj, neexistovalo okay. v konečnom dôsledku. Pod tým teraz je viacej týchto vecí a DeepMind je spoločnosť, ktorá sa venuje umelej inteligencii hlavne deep learningu a všetkým týmto veciam. A pred nejakým rokom, dvoma, v 2018 v časti 376 mám pocit, moment, hej, v 2018 v časti 376.
1: Kebyže si nespravil to hľadanie, tak by to vyzeralo ako, že si pamätáš presné číslo a
0: Hej, samozrejme. Som tu o tom rozprával. Rozprávali sme o súťaži CASP. Critical Assessment of Structure Prediction alebo kritické vyhodnocovanie predikcií štruktúr. Je to súťaž v skladaní proteínov. Určite si všetci pamätajú, ako ľudia o veľkom skladali jeden proteín a darilo sa im to. Celá planeta sa zapojila. No a veci sa snažia vytvoriť umelú inteligenciu alebo algoritmy, ktoré by to dokázali skladať vtedy sme tu rozprávali o alfa folde a teda vlastne prečo skladáme proteíny hej snažíme sa zistiť ako proteíny fungujú a čo robia a to je učené hlavne ich trojrozmerným tvarom. Samozrejme aj ďalšími vecami ale tá ten tvar je veľmi, veľmi dôležitý, podľa všetkého závisí. Môžeme si spomenúť na proteínové pichliače na SARS-CoV-2 a podobne. A akú mali ich funkciu. A zvyčajne sa ich štruktúra odvíja od zákonov fyziky a údajne sa skladajú bez akejkoľvek pomoci. Som sa dočítal také modré veci. Štruktúru proteínov, a ako sa skladajú a ich predikciu, sa snažili robiť desaťročia veci. Cezo od roku 1950 a cez laboratórne experimenty sa to snažili pochopiť. Prvá kompletná štruktúra bola urobená pomocou rengénového lúča. V princípe, v princípe tam strieľali rengén na ten proteín a rozprílené to rengénové žiarenie. následne preložili alebo nejakými algoritmami dostali z toho koordináty atomov, aj keď do začiatku to boli asi nejaké fotky na tomto a potom to nejako skladali. Následne to vylepšili, teraz sa hlavne používa, teda nie že hlavne, ale začína dominovať metoda KRIO-M, čo je KRIO-Elektron vlastne je to elektr- nejaké snímanie elektronovým mikroskopom tej štruktúry. Vlastne vedci sa stále snažili zistiť, ako sa proteín skladá respektíve ako, je, ako sa skladá ten reťazec z rôznych aminokyselín. Prvé, proku, prvé pokusy o predikciu štruktúry proteínov, ako nejaké algoritmické simulácie, sa objavujú v 1980 plus minus, teda plus, proste po 1980. A výsledky boli veľmi, veľmi zlé. Vlastne boli tie prvé odvážne štúdie, že spravili sme pokrok a tak ďalej a potom... Kolegovia vedci to išli replikovať hej, a skúsili na iný proteín a hala bola nič, nesedelo. <laughs> Proste klasika. Takže najprv bol okolo taký hype, že to vieme a potom klasika hype. Aké je slovenské slovo pre hype?
1: Nadšenie.
0: Hej, no dobre, takže tak najprv bolo také nadšenie, že ako to vieme skladať a tak a potom za 5 rokov budeme vedieť predikovať všetky proteíny a potom zistili, že je to trošku komplikovanejší problém. Podobne to bolo ináže aj s neurónkami a všetkými týmito vecami. Ale niekde tam začal vznikať projekt CASP v tých 90. rokoch alebo tak nejako. A cieľom bolo priniesť viac presností do snách o simulácie. Proste, že mať nejaké jednoznačné testy a podobne. Robili to takým spôsobom a robia to doteraz len takým chodom na posledy keď sme tu rozprávali tak bola CASP 13 teraz bežala CASP 14 v tomto teste ale zobrali si nejaký proteín a zistili jeho štruktúru pomocou RTG alebo teda pomocou rengénu alebo KRIO-M ale nezverejnili ho ale použili ho ako kontrolu zadania to znamená, že potom zadali tým algoritmom hej, tým súťažným tímom že takýto proteín majú poskladať a keď ho doskladali ako tie algoritmy, tak vedeli, oni už mali dopredu pripravené, že ako má vyzerať. No a dostávame sa teraz, nechcem tu rozprávať o starom, Alfa veľ, Fold veľmi, lebo sme tam rozprávali v tej staršej časti. Tento rok, čo prebiehala tá súťaž, tak bol ten starý Alfa najlepší, druhý najlepší a dosiahol... CCA 75 možných bodov zo 100. No a tento rok vznikol nový AlphaFold, ten dosiahol trošku lepší výsledok ešte. Vylepšili a prekopali algoritmus toho starého. Takže starý AlphaFold používal deep learning, alebo teda to hlbkové učenie na štruktúre a vlastne a na genetické dáta a tak predikoval vzdialenosť medzi pármi aminokyselín v proteíne. A potom v druhom kroku už bez umelej inteligencie, údaj, teda takto tak písali, použil nejaké algoritmy a získané informácie sa snažil vlastne nájsť model, ktorý sa najviac zhodoval s tým, ako by mal vyzerať ten proteín. A to sa snažili vylepšovať nejakú chvíľku, ale Stále narazali, na, naražali na slepé konce. Proste nevedeli sa pohnúť ďalej s tým algoritmom a zlepšiť jeho presnosť. A tak prerobili tú umelú inteligenciu kompletne. Pridali tam aj geometrické a fyzické obmedzenia, ktoré určujú, ako sa proteín skladá. Taktiež tomu dali náročnejšiu úlohu. A kým pôvodná verzia predpovedala vzťah medzi ameno táto predpoveda už finálnu štruktúru a cieľovej proteinovej sekvencie. Podľa článku, ktorý som čítal, údajne náročnejší problém. Tu musím zdôrazniť, že všetky články uh, Eyes Nature, z Deep Mindu a tak ďalej, sú zatiaľ iba tlačové správy. Peer Review Studia bude. Uh, aktuálne sa na to pozerajú kolegovia z oboru. Ale vyzerá, že je to celkom solidné, čo predvedli. Uh, takže presné dáta ohľadom presnosti skladania a tak ďalej budú neskôr. Jedno je tam však isté. Ten alfa fold dvojka, ako nazvali algoritmus, dosiahol okolo 90 zo 100 bodov v presnosti skladania. Uvidíme, keď k tomu budú kritiky, či to som úplne presne povedal, ale tak toto bolo v tom grafe a článku. S tým, že na niektorých proteínoch mal lepšie výsledky, na niektorých horšie trošku, ale približne sa to proste to bolo takmer nerozoznateľné od toho, keď oni spravili ten kontrolný snímok jej toho proteínu s tým kryoelektronovým mikroskopom a tým, čo predikoval. Dokonca miestami to bolo až tak dobre, že nevedeli teda, že či ten algoritmus není presnejší v tej predpovedi, ako to ich skenovanie, lebo to má tiež nejaké odchylky a podobne. A na niektorých to bolo horšie, hej, uvidíme, keď vyjde poriadna štúdia. Implikácie z tohto sú doslova ohromujúce, z toho, čo som čítal pre tú vedeckú kombináciu pre tú vedeckú komunitu, ako sa vyjadrovali, že čo dosiahol, že nechceli veriť tomu. Si najprv mysleli, že je to ten starý Alpha Fold, keď došli výsledky jej, lebo jednak došli pomerne rýchlo, všetkých tých proteínov poskladané, proste brutálne, brutálne presné. A napríklad laboratórium, ktoré dodávalo zadania, stravilo približne dekádu na snahe poskladať bakteriálny proteín a mali tie rengenové refrakčné dáta, ale štruktúra proteínu bola neznáma. Všetky predikčné nástroje im zlyhávali. AlphaGo 2, teda AlphaGo, AlphaFold 2 to zmakol za pol hodinu. Celú tú skladbu aj všetko.
1: Akože to, čo oni riešili 10 rokov? Hej, a nevyriešili
0: hej doteraz ešte. Mm-hmm. A vyzerá, že je to úplne presne a dobre. Nepýtajte sa ma, prečo, jak. Ak, že fakt až do takých detajlov neviem, a ani to tam nebolo rozobraté. Potom počkáme, pokiaľ sa k tomu vyjadrali ľudia z oboru a preložia to do ľudskej reči, keď vyjde tá peer review štúdia. Čítal som tam komentáre ešte k tomu, hej, že táto metóda... Hlavné čo dosiahne je to, že laby, ktoré, nie sú, teda ktoré nie, sú, nie sú super dobre vybavené na to experimentálne určovanie proteínov pomocou toho elektronového mikroskopu, toho krajov alebo cez ten čo majú tiež svoje neduhy, sa budú môcť pohnúť dopredu s výrazne nižšími nákladmi. A tým pádom lepší výskum tých proteínov, funkcionalít a podobne, alebo. V tej starej časti som rozprával, koľko tých proteínov je možné poskladať z tých aminokyselín. Je to nejaký Google dačo číslo. Uh, mm. Proste nejaké číslo s 300 nulami proteínov možných. Hej. Takže všetko, čo má za jednotkou 300 nul je veľmi, veľmi, veľmi,
1: veľmi veľmi veľké číslo. <laughs> no a hento, keď to sklada, tak my predom vieme, že sa k niečomu chceme dostať, alebo že, že čo sa tam nachádza, alebo ako to, k čomu sa vlastne chce, chcú dostať, keď skladajú ten proteín. Tak oni by mali vedieť
0: potom po, pomocou toho, ako má štruktúru. E, no. Jednak, e, že či je možné poskladať takúto štruktúru, potom aké mm-hmm. má vlastnosti, hej, vedia učovať na základe a e, teda, no, vedia mohli by lepšie skúmať vlastnosti mm-hmm. tých jednotlivých proteínov. Ako reálne pre tých vedcov je to veľká oslava. Zatiaľ to vyzerá tak, že im pomohol vyriešiť 50-ročný problém zo skladania proteínov. Mm-hmm. Ten algoritmus samozrejme opatrne treba s takýmito vyjadreniami, ale oni už pomali šampanské otvárajú, keď som dobre čítal mm-hmm. <laughs> z tých šlánkov. že akože tá opatrnosť sa tam vytratila úplne. Treba počkať ešte, ale zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi nadejne. A uvidíme, čo to prinesie.
2: Ďalšia vec, čo teoreticky sa to môže využiť aj ja nielen to skladanie, ale trebárs je podozrenie, že Alzheimer je práve ano. problém, keď sa tie proteíny poskladajú zle. A týmto by napríklad mohli zistiť, uh-huh. čo sa rozbilo na začiatku teoreticky.
0: O tom som tu to rozprával v predchádzajúcom dieli len takmi ochodom. Som to, na som to nespomenul teraz, ale asi som mal. Aha, okay. V tej 376 tam som presne rozprával, ktoré choroby sú. Ako presne toto a tak. A, a nechcem to opakovať.
1: No jasné. Kto chce, nech si vypočuť to majú epizodú. V pamäti. Hej, hej, tak... to je iba dva roky dozadu. To, to som tu už bol že som tu ešte nebol. nebol to by tu by mal ešte mal výhovor, výhovor, Jo, to by som mal, mal výhovorku vlastne. Že...
2: <laughs> tak, to, tak to aspoň vidno ako pozorne, Počúval si podcast tým.
0: Hej, no. Takže tak, ale je to super, lebo minimálne to zladzne tie veci, hej. Využitie nejaké tušíme, aké to môže mať, lebo práve to skladanie tých proteínov a čedve, všetko to prinesie, hej. Teraz, keď to začína byť presné. Lebo predtým sa nevedel spoliehať na tie algoritmy, keď to proste trafilo úplne mimo, hej, tak akože čo z toho hmm. máš?
1: No tak ale aj teraz to vyznieva tak, že je to taký ten inkrementálny posun, hej, že zo 75 na 90. Tak tam
0: hovorili, že je to až dvakrát lepšie ako ten pôvodný algoritmus. A ten pôvodný sa už nevedel dostať ďalej, hej.
2: Tak tiež to môže prispieť, aj ku... Vývoju liekov mm-hmm. môže spoločnosť Ej. vedieť dopredu, čo sa stane, nemusí investovať do tých labákov a do všetkých tých experimentov. No, aspoň vylúči nejaké veslepe uličky dopredu Ej. na základe tej simulácie. Hej.
0: Vyzerá to nadejne. Ako vravím, treba počkať na peer review štúdiu ešte, ale tam sa asi už nič veľmi meniť nebude, podľa všetkého. Jedine, že Vidie, že to rozsekajú na kúsky, že to je somarina úplná. Ale na základe týchto výsledkov, ktoré sú očividné, hej, že proste, kedy im niekto nelíkol data toho, čo budú testovať, tak mhm. <laughs> čo sa doteraz nikdy nestalo. A... Takže aká by bola pointa, hej, dáš tri kontrolné vzorky a zase
1: to nefunguje.
0: Tak, takže tak. Zaujímavé správy. Hej,
1: tak poďme ďalej. Neviem, kto chcete. No, asi by sme sa mali plynulo presunúť tam čo. No, a ja sa budem rozprávať, alebo teda ja hlavne, budem sa s vami rozprávať o mojej minulotýžňovej téme. A síce vegánie z zlomeniny. Dostali sme od poslucháča Erika. Nám napísal na stránke taký uh, relatívne dlhý, viacbodový komentár. Tak uh, môžem prečítať mm. úvod, a potom sa môžeme rozprávať o tých jednotlivých bodoch. Takže Erik píše Ahojte, rád by som sa vyjadril k téme vegáni zlomeniny. Štúdia je podľa môjho názoru nepresná, nakoľko dvojbodka a teraz idú tie jednotlivé body. tak. Prvý bod. Vegáni pred 20 rokmi nemali tie informácie o možných makro- a mikrodeficitoch stravy a tým si nevedeli dať pozor, čo jesť viac a čo menej. Dnes je to úplne iný level. Naša reakcia... Za mňa ja, je ja to, že ok nemali, ale to neznamená, že teraz to robia. To, že tie informácie máš, hej, to neznamená, že, že sa podľa nich správaš.
0: To by chcelo novú štúdiu. No, hej. No vec.
1: A ďalšia A vec. druhá
0: vec
2: je, že môžeme polemizovať, je, že ako toto dobré, hej, čo si povedal, že sa nemusí správať, to je v poriadku. A druhá vec je, že pred 20 rokmi, roku 2000, zase nebolo úplne v plienkach. Uh-huh. Tam už informácie si myslím, že no, neboli určite také presné ako sú dnes, uh-huh. ale si myslím, že boli už relatívne dosť presné. Že to nebolo rok 1960 aj keď ja neviem, neviem aký rok keď uh-huh. len objavovali tie vitamíny.
1: Uh-huh. Ale na druhej strane m- si skôr myslím, že, že poslúchač to myslí z tej strany, že tí samotní vegáni o tom vedia viacej ako vedeli v tých 90 rokoch možno. Ale stále. No, ale štúdia sa
0: nepozerala na to, ako je to dnes a za 20 rokov, ale sa pozerala na posledných 20 rokov. Áno. Takže z toho pohľadu... to je pravda. Hej, ona, oni tam hodnotili niečo, čo sa stalo, niečo sa stane.
2: No to, čo sa stalo, bolo rozptýlené do nejakých koľko 13 rokov, alebo ako to bol no, tak hm, tak tak, nejaké také číslo. Takže počas tých 13 rokov tí ľudia mohli svoje diety vylepšovať alebo zhoršovať. Ale toto
0: to je... Aj tu nevieme. Nevieme. Proste to, tam sa o tom nehovorí nič. Hej, takže...
1: Teraz si zase... Ja pohľadám staré poznámky. Ale ak si dobre spomínam, tak uh, áno. Zber dat skončil niekde v roku 2016, takže nemyslím si že, že tie dáta ako ja rozumiem áno za, začal sa v 93 ale skončil sa v 2016 takže ne, že je by to bolo rozpil, he. že by to bolo až také hrozné si nemyslím to
0: ne, nevieme proste to, nemôžeš si myslieť proste nevieme hej je odpoveď ako nemáš najmenšie tušenie môžeš tak gut feeling tu dávať
1: áno áno ale e, takto ku všetkým piatým bodom prakticky môžeme povedať, že nevieme, na to štúdia nebola robená, koniec ale tým pádom by moja téma mala dve minúty a nie tých predpokladaných desať <rý> to nie je tak. a joiner by nemal čo strihať chápeš?
0: Hej.
2: Ale to je chronický problém všetkých týchto štúdí ohľadom nejakého strahovania, vplyvu stravovania na zdravie to si môže zabrať akúkoľvek a vždy je tam to isté, že proste preto, aby tam štúdia mal dostatočnú sílu, lebo nemôžeš kontrolovať, čo ľudia žerú alebo nežerú. Mm-hmm. Ani to nemáš ak proste osledovať. Dotazníky vieme, že majú chyby. Musíš si ich zobrať obrovské množstvo tých ľudí a musí da štúdia bežať dlho. Hej, aby si tam vygeneroval nejakú, nejakú nejakú štatistickú sílu, alebo ako to povedať. A tým, že ty robíš takúto štúdiu, čo beží dlho a máš tam hromadu ľudí, tak tam samozrejme sleduješ tisíc rôznych vecí aj z tej štúdie. A niektoré proste ti vypadnú, že sú štatisticky významné a iné nie.
0: No ono by to malo byť ináč už teraz. hej, Ja neviem ešte, aký bol starý dizajn štúdie. ale ty by si mal dopredu... Povedať, že na čo sa tiež pozrie, že potom tam budeš hľadať v tých dátach, toto mm. mi nevyšlo, tak hľadám toto, tak hľadám toto, tak hľadám toto.
2: Ale neni mo- hej, ale všetko nemôžu nahlásiť. Budeme skúmať vplyv vegánstva na slomeniny, srdcové ochorenia, pečeň, hustota porastu hlavy. <laughs> Proste vymenujú tam 40 vecí. Mm-hmm. Ale to ako, ako je to... Zle, ale nejak inak sa to nedá robiť, lebo ty môžeš robiť štúdiu, zobrať si 10 tisíc ľudí, sledovať ich 10 rokov a sledovať len proste jednu, jeden maličký segment, hej, počas ako a koniec, alebo lebo proste je to obrovské vyplýtvané zdroje, hej? Ty tam musíš do toho dať viacej veci, lebo... No jasne,
0: hej, však samozrejme. ...aby
2: si niečo z toho vytlkol. Ale potom efekt z toho je taký, že presne takýchto... Nie, že vytlkol, ale... No musíš to robiť, lebo aby si maximalizoval tie zdroje, čo do toho aj. vložíš. Lebo keď budeš sledovať jednu vec na 10 tisíc ľuďov za 10 rokov, tak proste áno, tá štúdia bude veľmi relevantná, ale aj mohol by si sledovať 10 tých vecí a možno zistiť viacej. No a potom výsledok samozrejme je takýto ako tu, že niečo to vygeneruje, nejakú štatisticky významnú, zaujímavú vec a dá sa to do noviniek alebo do podcastu a my teraz spätne nejak a dáme prečo, ako, čo to malo spôsobiť, čo to nemuselo spôsobiť, čo vedeli, čo jedli, čo mm. nejedli no a to vplyvá- Môžeme zameniť veganstvo kľudne za neviem, jedenie klobás alebo zelenej fazulky, alebo... Neviem, čo to je jedno. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Bod číslo 2. Štúdia nebrala vôbec ohľad na najväčšie faktory vplyvu kostného tkaniva a teda okrem vápnika úroveň vitamínu D a K2 boli tam... Sp- pomenuté iba bielkoviny, týmto bodom by bolo možné aj dokázať pravdivosť bodu číslo 1. No, okej, okay, nie som si úplne 100% istý, že čo ty myslel, ale áno, v, samotnom, v samotnej štúdii, v backgrounde, alebo teda v tom začiatku, písali, že Nedávna metaanalýza niektorých štúdí ukázala, že kombinácia vitamínu D a vápnika keď si bral také suplementy tak bola relatívne efektívna pri prevencii zlomenín ale áno, to je pravda že, že keby že to tí ľudia berú tak ako by to mali brať tak by to tým vedeli nejakým spôsobom minimalizovať, ale opäť ja myslím si, že tá štúdia sa práve pozera na to, že nie, že čo by sa stalo, keby že tie suplementy berú, ale že čo sa deje v reálnom živote. Mm-hmm, presne. Čiže áno, my súhlasíme s tým, že, že dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi, ale tuto sme mali nejaký sed reálnych ľudí, ktorí to tak pravdepodobne nerobili. Tretí bod. Štúdia ďalej vôbec neuviedla, ako ku fraktúre došlo a teda nevieme, či to bola nehoda pri športe, kde môže byť dosť možno, že zdravý vegán robí viac telesných aktivít, ako napríklad mesožravec BMI pod 25. A možno myslel nad. Asi. A tým je riziko logicky väčšie, ako u vegána so športovým založením. No, to je pravda. Neuviedla. Na druhej strane sa ani nepozerala a Áno, pravdepodobne keby že sa spraví veľká metaštúdia, tak v niektorej z tých štúdí, na ktoré by sa pozerali, by takéto niečo bolo uvedené, ale tuto v tejto jednej konkrétnej, myslím, že sme dostatočne neuviedli to, že toto nie je zkrátka recept na život a že ak budeš vegan, tak si zlomíš isto ruku.
0: No ja som hovoril, že to je len jedna štúdia, že to nie je metaanalýza hej, ani nič a že to len maximálne tak posúva nejakú váhu niekam, nejakých pomyselných ručičiek. A stalo na to treba tak pozerať, pokiaľ sa nerozprávalo o nejakej systematic, review, metaanalýze, že proste je to len jedna štúdia, to
1: mhm. nemá to 100% to, že... výpovednú hodnotu. Jasné. Pod číslo 4. Štúdia bola vykonaná iba na ľuďoch v Británii, kde sa bohužel podľa ich zákona nesmú obohacovať produkty. Ale počkaj, ešte poku...
0: jednu vec som chcel o tom bodu 3.
1: Jasne. A,
0: jednak, ako si predstavuje, že by to dohľadávali, hej, že ako došlo k tomu zraneniu. A potom áno, možno tam boli športovci a možno nie. hej. Na základe tých najčastejších zlomenín, čo boli bedrá, No neviem, ako často si človek pri športe zlomí bedrohej. A mi to príde tak, že skôr starší ľudia podobne majú tieto problémy, ale samozrejme neviem. Myslím, že to nebolo ani cieľom učiť, že teraz pri akých športoch alebo pri akých aktivitách boli tieto štúdie, takže teda pri akých aktivitách boli tieto zlomeniny. Uh-huh. To som sa ťa aj vyslovene pýtal na to, keď si pamätáš, že či to robili pri aj. športe či tam bolo hej to ošetrené voči športu, asi podľa mňa
1: nie. Mm-hmm. No, takto. Poprvé, zistiť by to pravdepodobne mohli z toho, že oni sa vlastne pozerali na to, alebo to, či tí ľudia mali zlomeninu, bolo nielen pomocou dotazníka, ale aj pomocou tých nemocničných výpisov, mm. hej, dokonca aj z, z umrtných listov. Ale áno, je pravda, že napríklad tých, tých bedrových zlomenín bolo trojnásobne toľko ako zlomenín nohy. Dvojnásobne toľko ako zlomenín ruky. Takže to mi príde ako taká neúplne zanedbateľné množstvo. Ale opäť mne sa to zdá. keď tam
2: figuruje viacej tých umrtných listov, tak to tiež indikuje, že proste tá vzorka bola staršia. To boli starší ľudia.
1: Dobre, štvrtý bod. Štúdia bola vykonaná iba na ľuďoch v Británii a v Británii sa podľa zákona nesmú obohacovať potraviny o vápnik. a tým pádom môže byť riziko u týchto ľudí väčšie. No áno, môže. Hej. Na druhej strane... tu nerobí
0: v... teraz tú štúdiu alebo niečo, hej? Áno,
1: lebo ona sa pozera, ako oni sa neskrývajú, alebo neskrývajú to, že štúdia bola robená na ľuďoch v Británii. My vieme, že sa rozprávame o Britoch. Akože áno, je to, spra- je to dobrá poznámka, pretože samozrejme, že by som to automaticky uplatnil aj na ľudí na Slovensku. Hej, nevedel som, že existuje takýto rozdiel. Čiže poznámka, fajn. Prosím.
2: Že či naozaj proste tam nesmú obohacovať jedlo vápnikom a nakoľko sa to deje u nás a nakoľko je podiel tohto bonusového vápniku signifikantný.
1: Prvá časť tvojej otázky mi nenapadla, ale druhá časť otázky áno tiež som chcel povedať, že nakoľko by to spravilo rozdiel a to nevieme. Prepač, pokračujem.
2: Keď si myslím, že keď človek sa stravuje ako vegan, tak je dostatok zeleniny, ovocia, že budeš mať nedostatok nejakých vitamínov a minerálov, okrem teda tých listové kyseliny, alebo čo musia suplementovať, ale vapník a vitamin D, to sa mi zdá, že pokiaľ máš kladieš veľa zeleniny a ovocia a sem tam vidieš na slnku, tak by si s tým nemal mať problém. A neviem, či potom musíš byť od, si odkázaný na to
0: dodatočný vápnik zo obohacovaných potravín.
1: Neviem. Mm, neviem,
0: neviem ani, ako sú obohacované potraviny na Slovensku o vápnik, popravde. A keď už niečo, tak skôr mlieko, hej.
1: <laughs> Chcel som práve povedať, že vápnik máš predsa z mliečka, vo som si uvedomil, že vegani asi nemajú, že Práve o tom bolo to obohacovanie, ale no, neviem. No, môžeme ísť na posledný piaty bod, že štúdia neporovnávala rovnaký počet ľudí v rámci tej istej skupiny BMI. Je pravdepodobnejšie, že keď spadne človek z BMI 30, takže si niečo zlomí ako vegan, ktorý má priemerné BMI menej ako 25.
2: Je to pravda?
1: To neviem práve, ako si to myslíte, že je to
0: Hej. A, a, a proste je to úplne irrelevantné na druhej strane.
1: Ten zdravý sedliacký rozum ti tak nejako hovorí, že okay, keď je niekto ťažší, tak si asi skôr niečo zlomí. Na druhej strane sa asi a... menej pravdepodobnejšie dostane do, do stavu, kedy si niečo zlomí. Hej, na jednej strane by bolo dobre to ošetriť voči športu, na druhej strane ošetriť voči nehybaniu sa, akože ja rozumiem, ale opäť naražame na to, že sme mali skrátka ten daný sed ľudí, ktorý sme mali.
0: A potom aj tak vlastne, čo by sme tým dokázali, že to ošetriš na BMI, hej, že to rozdelíš hmm. podľa BMI skupín, že zistíš, že športujúci vegán má menšiu šancu ako vegán, ktorý len sedí doma, alebo neviem, vieš... Oni sa tam pozerali, dobre, na vegánov ako celok. Hej, a ako celok zistili, že majú zvýšené riziko nejaké.
1: Ja by som tejto to štúdie jednu vec. Oni sa nepozerali iba na vegánov, oni sa pozerali aj na vegetariánov a aj na tých oh, uh, rybožravcov. Dobre. Len tak, akože, že strašne sa orientujeme na vegánov. Akože áno, ja rozumiem, Ty z toho vyšli najhoršie, ale nebolo to jediné, na čo sa štúdie pozeralo. No
0: však samozrejme, oni sa pozerali na celú vzorku populácie a podľa nejakých dietárnych návykov, hej, podľa stravovacích návykov, uh, ich mm. rozdelili do nejakých skupín, hej, to sú tie najočividnejšie proste. Uh, všežrutí, hej, potom až... máš. Mm-hmm. Vegetariáni a vegáni, hej, a potom až vegetariáni ešte, čo dokážu jesť nejaké meso. Ryby, hej, ale
1: pretože ryby nekryčia.
2: <rý> Proste fakt je taký, že táto štúdia bola len observačná Áno. Eh, a zistila pri najlepšom
1: korelácii.
2: A to ešte ani nevieme naisto, lebo niekto by to musel zreplikovať, či tá korelácia tam je naozaj, alebo je to on artefakt toho, že sledovali potenciálne 3000 rôznych výstupov. Podstata, akože to, čo nám napísal poslucháč, to sú akože tie pointy samozrejme treba brať do úvahy. Ale v podstate sa snaží vysvetliť, prečo táto, nie je kore, nie, prečo táto korelácia nie je kauzalita. Heo, to sme... Ale to nikto nehovorí, že je to kauzalita. Možno, že to tak vyplynulo, aj, ale skutočnosť je taká, že nikto z nás si nemyslí, že kto bude vegan, tak má zvyšenú šancu na zlomeniny len na základe tejto štúdie. To nemôžeme v žiadnom prípade samozrejme vyhlásiť.
1: Presne tak môžeme si to myslieť na základe iných vecí, ale nie na základe tejto štúdie. No a ideme do finále Veganstvo v dnešnej dobe sa kľudne môžeme stravovať vo všetkých fázach života či je to novoriedenec alebo dojčia žena alebo dôchodca páči sa mi ako odstupňoval novoriedenec aha pardon, pardon, nie, zle som to prečítal sa mi páčilo ako vyčlenil ženu ako iný typ, ale on povedal že dojčiaca žena, ospravduňujem sa <súdňujem> Takže vo všetkých fázach života, či je to novorodenec, alebo dojčiaca žena, alebo dôchodca, čo dokázalo už mnoho štúdy. Áno, to, to, že to dokážeme, vieme. Hej, či je to
0: odporúčané a jednoduchšie je druhá otázka, hej?
1: Áno, Ale dá sa to, k samozrejme. K relatívne veľkej diskusii na, na Discorde došlo pár dne dozadu. Týmto odporúčam ľuďom sledovať pseudokaz Discord. Tam bolo niekoľko veľmi zaujímavých takých, nie tém, ako povieš point? bodov, A nemyslím tým bod. Ne, tak uh, topikov postrehov. <hý> no, <hý> no, hey, presne. Dobre, uh, na tom discorde sa okrem iného rozoberalo to a to mi príde ako veľmi dôležitá vec, že nakoľko jednoduché je niečo robiť. Hej. Pretože áno, my si všetci uvedomujeme, že vegani môžu byť úplne po, plnohodnotní ľudia, hej, že to neznamená nutne, že im budú vypadávať zuby alebo niečo, ale chce to effort.
2: Aj chlapík, s, ktorý sa o tom, s ktorým som diskutoval o tom, tak hovoril, že práve je to jednoduché, že ako na začiatku, áno, musíš, teda neviem teraz, či tu presne napísal, ale proste vyplynulo to nejak z diskusie, že ten začiatok je asi náročnejší, ale potom, že si na tú diétu zvykneš a nemusíš na tým premýšľať, že je tak nejak automaticky.
1: No jasné ale... a to je podľa mňa akože pokiaľ sa nevyhľadovávaš hej, tak to máš prakticky pri čomkoľvek keď ja si teraz poviem že nejem slaninu tak chvíľu mi bude trvať kým prídem na to že čo vlastne môžem jesť aby v tom nebola slanina ale keď si zvyknem na to že teraz ja neviem slaninové jedla vyčlením no tak potom už na týma nerozmýšľaš
2: Aj ako ja som si prešiel nejakými dietami okolo cvičenia v podstate vždy je to tak, že na začiatku na tým musíš proste veľa rozmýšľať, dať pozor, určité zloženia a potom už vieš, čo, ktoré výrobky si môžeš dať, ktoré jedlo si môžeš dať, aj čo si môžeš navariť. Bode ti to do krvi nerozmýšľaš na tým, alebo aj keď si chceš rátať, treba z kalórií alebo bielkoviny za deň. V začiatku to musíš tomu dať veľa efortu a potom už vieš čo a ako. A podobne je to aj s tým vegánstvom určite. Čiže ten začiatok je náročný, ale potom už do toho že aj do tých kolejníčiek ale mysl, aj tak si myslím, že to nebude nedá sa povedať, že by to bolo ráhké dodržať, zvlášť v našich reáliách Ty proste ideš na navštevu tak ti Varia rezeň, sa ťa nespýtajú nič a, <coughs> a jo, tak, teraz, tá, tá, teraz tam prídeš a sú tam nejaké trápne pohľady krčenia ramenami ešte k tomu
0: ti dajú zemi ako vyšal majonéza, vajíčka a neviem čo mm. hej, asi ako vegan skončil alebo vieš,
2: alebo do reštaurácie príde, že ten výber je značne limitovaný, čo si tam môžeš vybrať. A keď isté, aj pomaly sa to zlepšuje, ale fakt je taký, že keď sa staneš vegánom, vylúčiš zo svojej davnička veľa vecí, ktoré proste sú všade okolo. A už musíš si dávať o to väčší pozor. To mi príde ako definícia aj ťažšej diety, že musíš na to veľa viac dohliadať, ako keď to nemusíš robiť. Takže áno, určite dá sa to dodržiať, určite si na to zvykneš, určite ti to príde ľahšie. Časom. Ale tak. hovoriť, že je to proste effortless a to mi príde nepresne.
0: Mhm.
1: To je mierne mhm. zavadzajúce. No. to tak, tak. Poslúchač píše. Nakoniec by som sa chcel... Ešte, ro- áh, pardon, neviem čítať. Nakoniec by som chcel vyjadriť polutovanie nad bulvarom, pretože iba ten dokáže urobiť z korelácie kauzalitu a predať to ako zaručenú bombu svojmu čitateľovi. Nie som si istý úplne, že čo tým myslí. Dúfam, že nie nás. To, že by vegánstvo zachránilo nespočetne veľa ľudí od civilizačných chorôb, ako je cukrovka, vysoký trvný klo vysoký krvný tlak, rakovina, obezita a podobne, alebo že by sa zničili skleníkové plyny a dosť veľkú mieru niečo s polnohospodárstvom alebo že by sa nediala genocída na zvieratách, to už nenapíšu.
2: Okay. No, aj mediterán diéta by zachránila. Počkaj,
1: ešte, ešte držím vám inak s podcastom palce. Zajte.
0: Jasne. Díky.
2: A... Aj mediterán dieta by Stredomorská. zachránila nespočetne veľa ľudí. Stredomorská dieta by zachránila nespočetne veľa ľudí od civilizačných chorób.
0: Určite áno.
2: To nie je exkluzívne pre
0: vegánstvo. Nie je proste není to žiadne zlaté tela ani nič. Je to len in, iný spôsob diety. Jedna vec, ale sa tomu musí nechať a to je vlastne prístup k živým zvieratám, hej, kde dajme tomu, že určite majú vyššiu mieru utrpenia a podobne, takže tam to je absolútne nediskutovateľné, hej, proste tam je to jednoznačné v tom vegánstve. A jeden filozofický smer, a teraz si nepamätám z hlavy, kto ho vymyslel, lebo tak, ale v princípe hovorí o tom, že by sme spoločnosť mali stavať tak, že ak by si vedel, že do čoho sa máš narodiť na Zemi, hej, že stojíš za bielou plachtou, aby si si mal vedieť vybrať, teda takto, nevedieť vybrať, ale že ak by si mal za bielou plachtou a náhodne si hádžeš nejakú kocku, že teraz narodíš ako kurča, človek, černoch, japonec, e, žena a podobne, že čo by si si priala, by padlo na tej kocke? A spoločnosť by mala byť nastavená tak, že ty by, by ti to malo byť jedno. Ale keď si vezme, že koľko miliárd a miliard kučia odumrej pomaly denne <tíždajú> a v akých podmienkach žijú, tak asi by si si kuča hodiť nechcel, hej. A tak. A samozrejme, normálne... Tá filozofia z toho plachov a podobne bola vymyslená na ľudí, ale istí ľudia to tu aj na zvieratá hej aby obhajili to, že proste to utrpenie je tam značne vo veľko choloch, hej, to proste to, to nikto nespochybňuje. A obmedzovanie mesa vôbec nie je špatné aj z dlhodobého zdravotného hľadiska pre ľudí. Len
2: Aj, to je rozhodne. Rozhodne západný svet by mal konzumovať menej červeného mesa, zvlášť vedie toho proste konzujeme hrozne veľa. A to má najväčší dopad aj na klímu, o tom sme tiež hovorili. Odlesňuje sa amazonský prales, kvôli tomu, aby tam mohli pasť krávy. To je tiež zlé. He? Hej. Takže určite toto by sme mali urobiť ako krok jedna. A. Bo to asi naj... Keď si zoberieme, že buď skonvertujeme obrovskú podstatnú časť ľudí na vegánov, alebo snižíme konzumáciu ovedzieho mesa, tak a to len druhý cieľ mi príde oveľa ľahšie a skôr dosiahnutelný ako ten prvý. Aj keď možno by sme mali pracovať na tom, aby sme sa dostali k tomu prvému na hej, ja
0: som aj na disko, spomínal. Hej, vyrieši to technológia, keď budeš mať kvalitné, chutné, lacné bielkoviny, porovnateľné s týmto, ktoré nebudú zozvierať. To je a to vyrieši celý problém samo.
1: Mm. Mm.
0: Ako nie úplne, lebo proste samozrejme mlieko a tak ďalej, veganizmus je už no, trošku extrémny v niektorých prípadoch, dajme tomu. Uh, lebo aj to no, je to komplikované. Nie aj, je to jednoduché. Aj v,
1: pod...
2: aj v podcaste a tak ako aj na discorde poviem výhradu tu, že podľa mňa sa to nevyrieši tým samo, lebo budú nejaká časť ľudí a zvlášť a tí najhlasnejší možno budú mať väzby na tých chovateľov začnú vrešťať že nie je toto meso to je sprážku, chemia sú v tom gedy, prečo by ste to mali jez, nie je to prírodné ako tu na kravíčka, he pozrite teraz je podrežem Megagora <laughs> dáte si parádny steak <laughs> takže toto bude určite, aj keby sa to nakrásne na vyriešilo všetko to meso z úvodzovka zo skúmavky, tak toto bude prekážka, to, ktorej, ktorej bude musieť čeliť proste tento výrobok. Aj ke, a podľa mňa ideálne by bolo, keby si mohol postaviť nejaký ten scaffolding. A
0: konštrukciu.
2: Ja. Leš, Lešenie, ja. konštrukciu. A na tom by si vypestoval z kmeňových buniek ten kus mesa, ktorý chceš. Mm. Lebo toto umelé meso, hej, čo vieme, čo máme rôzne, tak to proste môžeš použiť iba tam, kde, kde sa používam leté meso, lebo tu nemá tie vlákna čiže to textúra tam úplne je nula. No to
0: je pravda, hej.
2: Takže ty by si potreboval, aby si plnohodnotne mohol nahradiť nejaký, nejaký segment tých výrobkov mesových, tak by si to musel, tak na cesta nie je len vypestovať sval nejak vieš, v labáku.
0: Hej, za, zatiaľ Ale nie je, to je cesta, no?
2: To je proste tak ďaleko, že to je to je nereálne sa k tomuto upierať podľa mňa toto nie, a mali ale... by sme spraviť tou cestou aj obmedzovať aj, hlavne
0: aj, spotrebu hovedzieho mesa a všeobecne proste netreba jesť každý deň meso a... však netreba ja som to tam aj spomínal hej, mňa sa veľmi napríklad páči projekt Beyond Burger hej, a podobne, stále je to podľa mňa cenovo prohibitívne aj napriek tomu, že je to pomerne lacné pre ľudí, ktorí nie sú v strednej vrstu, alebo podobne je to úplne cenovo Takže... Vlastne. Takže tak. Ale v reštíke ty to nedajú, veš? Lebo ve väčšine reštaurácií... Že ne, takmer nikde to nemajú. Aby to bolo aj drahšie, veš, výrazne, takže tým pádom predajnosť, však vieme, ak ľudia pristupujú k jedlu na Slovensku. Napríklad, hej, čo si budeme rozprávať. Nebudeme sa tu baviť o nejakých metropolitných areách, ale tak všeobecne proste reštaurácie predávajú no pomie, pomaly, hej ako sorry, uh, obzvlášť to, toto je super lacné za obedové menička toto však to je čistá katastrofa.
2: Ono sa to možno zlepšuje ale veľa aj tých reštaurácií si proste všimni, že si uh, v jedaničko sa môže dočíkať, že no, že naše steky pochádzajú tu na skravíček, čo sa pasú za a uh, v košiári baču Ondreja, hej alebo kovečky aj proste, že dávajú ti tam príbeh, aj, odkiaľ to meso prišlo a zase toto nemôžeš napísať aj, že vyšlo zo skumavky aj, <laughs> od chemik asín alebo také, že to je nepredajné mm. takže už aj teraz už, už sa to vieš, už teraz sa to deje, aj, že dávajú tomu mesu nejaký príbeh a ti
0: vykladajú, odkiaľ prišlo z akého chovu a toto Hej, no proste není to ani zďaleka také jednoduché, že by sme máme čarovným protíkom, ale a nás sa to... to vyrieši. Nevyrieši, lebo je to problém. A to ako bez ďalších nevíc. vecí, proste tam navezujúcich a tak ďalej, je v najmenšom podcnených, ak priam neadresovaných uh, celým týmto počinom.
2: Bo to nie je ľahké. Bo ten systém je proste celý aj ten... Uh proste poľnohospodárstvo a tam je toľko veľa takých komplexných systémov, že ťa to ani koľkokrát nenapadne. Aj tým, tým, tým chlapikom, sa bavil o tom vegánstve, tak som sa opýtal, že čo dobre, aj väčšina hnojiva, ktoré používame, prichádza od hovedzieho dobytka, že čo s tým skade zoberieme dusík teraz pre rastliny. A bolo jasné, že bol zaskočený tým, že nad tým človek normálne nerozmýšľa ale my sa spoliehame na, na to hnojivo. Že áno, máme nejaké syntetické náhrady, ale z hnojiva proste tvorí polovicu hnojiva, ktoré sa používa v polnohospodárstve na zemi. A keby sme všetci prestali z krávy, tak odkiaľ vezmeme teraz ten dusík nazad do pôdy? To budeme teraz Postavíme dvakrát viac chemiček na výrobu syntetických no. hnojív? Aký, aký to bude mať dopad? Bude, nebude to ešte horšie ako ako tie chovy tých dobytkov teraz. A toto, toto, na to ti vegán nepovie. He. Ale to, nevie, to nevieme ani my. A
0: Nie, neviem, či to môže stroj. Tak uh, to nevieme, ale etické hľadisko nezabíjaš, tam nič vieš. Takže. To je pravda. Ale môžeš, môžu tie
2: chemičky znečistiť prostredie vo svojom okolí na toľko, že tam vyhľadia nejaký ekosystém. Hmm. Vieš to je, proste tam je toľko kaskadových tých efektov, že to sa nedá takto simplisticky povedať, že všetci prestaneme jesť meso, tak proste takto sa niečo luskne a bude tu paráda. Lebo tam je, ten systém je nastavený desiatkami rokov tak, aby... Stovkami. <laughs> Ako to moderné, hey no, myslím, po je. Povedzme, 100 rokov sa ten systém šteloval tak, aby tam boli čo najmenšie straty. Využívajú sa proste všetko sa nejak aj alebo drvia väčšina aj toho odpadu. Aj kráva tiež, to nie je len, že meso. Aj. Kráva sa spotrebuje komplet celá. To meso tvoria, ja neviem, polovicu treba trebarze, vají. Ale ten zvýšok tiež na niečo sa využíva. Hej no... To, to, to je brutálny komplexný systém a pravda je taká, že ani aj napriek tomu, že tu mudrujeme, ja neviem, čo by sa stalo. A neviem, či to niekto vie. Tak
0: z toho, čo sme pozerali a nemalo času som tomu venoval, tak je to otvorená otázka.
2: Aj, proste jediné, čo o tom vieme, je to, že je to hrozne komplexné a jednoduchá odpoveď neexistuje. Mm-hmm. S- a tak tomu treba pristupovať, že môžeme sa na tú problematiku posredieť z rôznych úhlov a musíme. A musíme brať do uvrahy veľa rôznych vecí. nielen to, čo by sme veľmi chceli, aby bola pravda.
1: Jo. Ešte jednu vec. Veľmi často sa tu rozprávame o tom šibnutí čarovného prútika. Ale podľa mňa akože veľká tá časť je, je o tom, že že ideš na to postopne, chápeš? Nie, nemusí to byť, že, že odrazu hej. teraz všetci, aj keď to tak obe strany častokrát prezentujú, ale ide, ide podľa mňa o to, hej, že a opäť no, nemám čísla, ale povedal by som, že dnes je tých vege, vegánov a vegetariánov viacej ako bolo pred 20 rokmi. No, určite, hej.
2: Tež, ko ide to dobrým smerom. A, a Veš, to šibnutie čarovný prúdik bolo pekné, ale ko
0: hovoríš, to, to tak nikdy nie. Za pár generácií, takých 200-300 rokov, možno to nebude problém, ak to vtedy prežije.
2: Alebo to bude 10x
0: väčší Alebo
1: problém. Kto vieme? Vie?
2: Dozvie, do, dozvieme sa v ďalšom celokaste.
0: <laughs> Hej.
1: Jo. a týmto by som ukončil svoju tému.
0: Asi aj ukončíme podcast. Ďakujem veľmi pekne za príspevo k tomuto. Neviem, či bude spokojný s reakciou, ale to, to nebolo veľmi cieľom. Proste cieľom bolo poukázať na to, že nie je to ani z ďaleké jednoduché. Takže tak ešte raz, zdôrazňujem, že korelačná. Je to jedna štúdia, není to systematické review, metaanalýza ani nič. To znamená, že ten efekt môže posunúť nejaké váhy pomyselné, keď všetci čo vedia ako veda študuje, funguje tak tých štúdií sa robí kopec a proste je tam stále diskurs medzi jednotlivými vedcami, hej, vlastne ako sa robia tie štúdie a tak ďalej, kde sa posúva to dietárne odporúčanie sú napríklad znaky, že vegánstvo spôsobuje a zase
1: nie, 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 nie.
0: dobre, nie. nechám to tak <laughs> okej okay. Proste, nie je to ani z také jednoduché.
1: Mm-hmm. Takto mimo sa znam, čo spôsobuje? na celkom zaujímavé. E, nejaké
0: rakoviny e, dole e, hrubého čreva mm-hmm. a čo také tam boli, nejaké mm-hmm. štúdie, ktoré ukazovali, že je tam zvyšené riziko. Okay. Ale mm-hmm. to zase môže byť nejaký, veš.
1: No jasné, áno, jasné, máš dve štúdie. No, určite. No
0: dobre. takže Tak dúfam, že sa nenahnevá <líž> te že sme tu takto o tom rozprávali. Ale žiaľ, realita nie je nič je to komplikovaná mrcha.
2: Ale <laughs> pokojne mi môžete prizvinať na hry. Pokojne.
0: Príďte, porozprávame, to nemyslíme v zlomej. A ako som hovoril, proste jednoznačne morálna nadradenosť tam je v tom vegánstve, je to utrpenie zvierat je nulové plus-minus. Si povedal, že utrpenie zvierat jednu lobe? Mm, nie, ja som povedal, že plus minus je tam hej proste, lebo ich nechováš priemyselne a podobne. Keď si vegan.
2: Aha, takto si to myslel. Okay. Okay. Hej, a tým pádom,
0: lebo proste no. ich nekonzumuješ. Hej, ja som to nepochopil. A... Hej, ja som to inak okay. pochopil. Dobre. Proste je tam tá ako samozrejme je to sympatický smer. A zároveň trošku naročný pre začiatočníkov určite a potom odporúča to novorodencovi alebo dočácej matke alebo tehotnej žene. Písom si teda netrúfalia a osobne a myslím, že ani žiadny lekár, ale četvie. No dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver pseudokastu a hlasujte v našej súťaži, prečítajte si tie blogy chalani sa snažili, čo písali, škoda, že žiadna baba nepísala. <laughs> a tak taký je svet je to vtipné, teda zaujímavé čítanie. Pre mňa aj no, také pláčce slzy. <laughs> teda smiechce slzí do čerta. Dobre. dobre, sa kopem. Už som jak tento kapitán. Tak, <laughs> to. No dobre, takže sme sa dopracovali na záver. Naj nás môžete na www.pseudokaz.sk Píšte nám na kontakt, náš Hlasujte v našej súťaži na Facebooku a uvidíme, kto vyhra. Hej, termín je do 13. decembra 20.00 a potom budem robiť úzavierku. Sme aj na Twitter, na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregatoch. Ak sa vám páči, čo robíme, podporte nás s deľaním, lajkovaním, písaním hviezdičiek, recenzií na
1: všetky tie možné podcastové apky. Ďakujeme, čaute. Čau. Ahojte.